0: متى بدأت عادة المسحرات؟ ومن الذي أطلق أول مدفع لرمضان؟ وماذا تعرفون عن ظاهرة إمامة الفتيان في التراويح؟ تابعونا في الحلقة القادمة. تنوين بلسان عربي حكايتي في هذا اليوم عن بلاد أقامت لرمضان أفراحاً وعادات منذ بداية دخول الإسلام فيها إنها مصر يهل عليها شهر رمضان بنفحاته وعاداته وتقاليده المميزة التي ارتبط بها المصريون جيلاً تلو الآخر فمنذ مئات السنين استقبلوه بحفاوة بالغة ورأوا فيه فرصة للبهجة والسعادة بجانب العبادات تلك الظاهرة التي ألفها المصريون منذ مئات السنين تدل على أنهم تفاعلوا مع الشهر بشكل مختلف عن باقي الشعوب مما جعل لشهر رمضان في القاهرة على سبيل المثال طابعاً خاصاً واهتماماً دون غيره من الشهور فكانت الظاهرة الدينية والاجتماعية فيه نابضة بالحياة مثيرة ومدهشة مما شجع الرحالة والمستشرقين الذين زاروا مصر على رصد وتسجيل ملامح شهر رمضان بالقاهرة الساحرة منذ عصر الإسلام الأول حتى الفاطميين فالمماليك فالعثمانيين فيومنا والمعروف أن قدرا كبيرا من العادات والتقاليد التي تمسك بها المصريون في إحياء المناسبات الدينية العديدة إنما ترجع أصولها إلى الفاطميين بالذات وهم الذين أسرفوا في إقامة الأسمطة في الأعياد والمواسم وابتكروا ألواناً من الطعام والحلوة ربطوا بينها وبين كثير من الأعياد الدينية وكان من الطبيعي أن يحظى شهر رمضان بالذات بكثير من عناية الخلفاء الفاطميين ورعايتهم فأسرفوا في ألوان الطعام والشراب فيه وأكثر من الزينات والأضواء في لياليه وابتدعوا فيه عدداً من التقاليد المستحدثة التي ما زال بعضها باقيا حتى اليوم وثمة مبدأ غريب طبقه الفاطميون في مصر في شهر رمضان لأنهم اعتبروه من أصول المذهب الشيعي وهذا المبدأ هو تقييد شهر رمضان بتسعة وعشرين يوما دون الارتباط بهلال أو غيره وإذا كان المعروف عند أهل السنة من شهر رمضان ينتهي بظهور هلال شوال وذلك عملا بالحديث الشريف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وفي عهدهم كذلك استحدثت بدعة المسحرات ذلك أن الحاكم بأمر الله الفاطمي أمر الناس أن يناموا مبكرا بعد صلاة التراويح وكان الجنود يمرون على المنازل ويدقون أبوابها ليوقظوا المسلمين للسحور حتى عينوا رجلا للقيام بتلك المهمة أطلقوا عليه اسم المسحرات وكان يدق الأبواب بعصاً يحملها مردداً عباراته الموروثة ثم صارت هذه العادة قانوناً وصار لهذا القانون نقابة وشيخ للمسحراتيين يشرف على تجولهم في مناطق محددة ويعين من ينوب عنهم أما في عصر المماليك فقد ذكر ابن بطوطة الرحالة الذي زار مصر في عهد سلطانها المملوكي محمد بن قلاوون في التاسع والعشرين من شعبان أن فقهاء المدينة وأعيانها يجتمعون بعد عصر التاسع والعشرين من شعبان بدار القاضي وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة ليرتقبوا الهلال ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس ويوقد أهل الحوانيت الشموع استقبالا للشهر الكريم. كانت القاهرة أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان فعند غروب أول يوم من رمضان أراد السلطان المملوكي خشقلم أن يجرب مدفعا رمضانيا جديدا وصل إليه وقد صادف إطلاق المدفع وقت المغرب ظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان فخرجت الناس إلى مقر الحكم تشكر السلطان على بدعته الحسنة التي استحدثها وعندما رأى السلطان سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع إيذاناً بالإفطار والإمساك وزيادة على سنة ختم القرآن المعروفة في البلدان فإن الثقافة الرمضانية بمصر في عهد المماليك كانت تهتم بقراءة متون الحديث النبوي الشريف وكان الناس يحتفلون بختم الحديث من صحيح البخاري في الثلث الأخير من شهر رمضان وتوزع في نهاية الاحتفال الهدايا والعطايا ومما يدهشك في تراجم أعيان عصر المماليك ورجاله ظاهرة جميلة كانت متأصلة بمرور الزمن حتى صارت عادة وما أحسنها من عادة؟ ألا وهي إمامة الفتيان الصغار من حفظة القرآن حديثاً التراويح بالناس وممن ذكر منهم ابن حجر العسقلاني الذي صلى بالناس وهو ابن 12 عاما وأزيدكم على ذلك فالإمامة التي أقصدها لم تكن مختصرة على مساجد صغيرة بل كانت تحدث في الحرم المكي دون مؤاخذة أو منع من هذا أو ذاك ولا شك أن ظاهرة إمامة الفتيان في التراويح تعد أسلوبا راقيا له أثره البارز في تربية النشء فابن حجر العسقلاني الذي ذكرناه أضحى حافظاً من أئمة الحديث في زمانه وممن يشار لهم بالبنان في التفسير والفقه والخطابة وغيره كثيرون مروراً إلى عصرنا الذي إذا صادفت أحداً من أهل مصر في وقتنا هذا فلن يفكر مرتين في أن يصف لك فرحته بحلول الشهر مستذكراً مقطوعة محمد عبد المطلب الشهيرة على أصالتها في هذا التسجيل لا يمكن أن تمر الدقائق التي تسبق الفجر وابتهالات ما قبل الإفطار دون أن تسمع صوت الشيخ النقشبندي الساحر عبر الأثير. تسمعونها في هذا المقطع. رمضان أهلاً مرحباً رمضان الذكر فيك يا صيب الذكر فيك يا صيب الذكر فيك يا لفضيله مكان